0: Son las 8 de la mañana, hay angustio
1: Crónica de Euskadi con Aitsiber Bilbao.
2: Visita Cordituda, es una gonía e, ja. urbana. Ya, eta que vas
0: a canta, Historia en Satibat, uh, a los 81 uh, años de edad discone, falleció discone. ayer Maite Idirin Vizcaína, de nacimiento de Ugao, pero que llevó la música neusquera, la nueva canción vasca, a muchos lugares del mundo. También fue precursora en la lucha feminista, como hoy recuerda en Berría y Charo Borda, porque en 1978 publicó un disco llamado Aizpatasuna Y ya queda menos un día menos para el Día de San Sebastián del año que viene, anoche arriada de la bandera de la ciudad multitudinaria. Así ha sido la celebración del Día de San Sebastián en Donostia este año y también inclusiva por el tambor de oro a quien ha hecho de la danza un instrumento para visibilizar la... ...diversidad y también, por ejemplo, porque en Unión Artesana... ...también ha habido este año cocineras al tambor.
3: En los estatutos de la sociedad habla de personas... ...no habla ni de hombres ni de mujeres... ...y entonces si eres socio o socia... ...creo que tienes los mismos derechos... ...a salir de una manera o de otra, siempre que haya cupo... ...es poco a poco pues normalizar la igualdad".
0: Y en la Crónica Política destacamos hoy la contundencia y al mismo tiempo la emoción de un eneco andueza, líder de los socialistas vascos y candidato Lenda Cari, ayer en la Convención Política del Partido Socialista en Galicia, con el auditorio en pie respondiendo a quienes han acusado o acusan a su partido de traición a las víctimas de ETA.
4: Yo veo como un compañero, un amigo, se está desangrando en la acera de Mondragón. Después de que un señor que se llama Mariano Rajoy hubiera dicho dos días antes que los socialistas traicionábamos a las víctimas. Yo voy a bajar la mirada, yo voy a bajar la cabeza cuando me llaman filoterrorista. Nunca, nunca permitáis que nadie hable en esos términos de los socialistas. Nosotros somos un ejemplo de la dignidad, de la defensa de la libertad.
0: Y DE LA DEMOCRACIA. Y hoy 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación y coincidiendo con esta fecha hemos conocido los datos del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco, un servicio para la resolución de conflictos de manera extrajudicial, tanto por rupturas de pareja o también conflictos familiares y el número de personas usuarias se ha incrementado el año pasado un 11% y 8 de cada 10 de los casos alcanzan un acuerdo, un proceso que no es fácil pero que merece la pena, según nos dice Elia Barinaga herrementería porque Elia Ella es una de las mediadoras, así lo cuenta.
5: No es nada
6: nada fácil porque esto un proceso de mediación supone hacerse cargo de la situación, no del conflicto, ser consciente de que somos protagonistas de nuestra situación, de nuestros conflictos familiares o de pareja y al final hacerse cargo de esa, de esa situación requiere de una reflexión que en muchos casos pues, cuesta un poco. Pero es verdad que la tasa de, de acuerdos que nos respalda, no respalda pues, puede demostrar que, que bueno que ese esfuerzo hay muchas veces pues, que merece la pena.
0: Diego Barosti, titulares de la actualidad de, deportiva va,
7: Egunon, la Real ganaba anoche en Balai 2, 0 goles a 1, anotaba el gol de la victoria del equipo de Churi Urdin, Bryce en Méndez, un partido que acabó lesionado a Yen Muñoz, que tiene afectado el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. También en fútbol en primera, Mestalla, derrota del Athletic por 1-0 en Valencia contra el conjunto valencianista. Para este domingo nos queda a las 2 el partido del Sadar entre Osasuna y Getafe, en segunda, hoy domingo a las 6 y media, Huesca e Ibar. Ayer en Lezama, en segunda división también, derrota de la Morevita frente en el Dense por 0 goles a 2 en la Liga Femenina. La Real ganaba 0-2 a 2 en el campo de Levante Las Planas, hoy a las 12 se juega el Tenerife Athletic y a las 4 y media en Ipurua, Leibar, Valencia además en baloncesto, Liga CB este domingo a las 6 y media se disputa en el Huizin el Real Madrid Bilbao Basket y a las 5 el Vasconia Andorra en el Buesa Arena, también este domingo a las 12 y media Liga Femenina Barcelona Araski en pelota, este domingo o se torneo de parejas en Eibar en el Asterena, Escurria Tolosa contra Altuna, Martija y en el Vizcaya a mediodía de hoy a las 12 final del torneo Vizcaya de parejas en categoría femenina, se enfrentan Garay y Caminde contra Alday y Capellán.
0: Las temperaturas han subido, ya nos los dijeron... ...y atención porque a mitad de semana... ...vuelve el calor más de 20 grados... ...por lo pronto el pronóstico para hoy... calmete, Gusquiño Turriot, Según On.
5: Según On, empezamos el día con contraste térmico... ...importante entre la mitad norte y la mitad sur... ...debido al viento del sur... ...todavía tenemos valores negativos de temperatura... ...en gran parte de la y Navarra... ...en cambio en la vertiente cantábrica... ...las temperaturas han subido hasta los 8 o 9 grados... ...durante el día tendremos ambiente soleado en general... ...pero veremos más nubes que ayer. Por la mañana, algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica y por la tarde, algunas nubes altas. En las horas centrales, estará más limpio. El viento del sur, a medida que avancen las horas, se irá intensificando y las temperaturas diurnas subirán un poco más que ayer. Las máximas hoy rondarán los 10-12 grados en la mitad sur y se situarán entre los 13 y los 16 grados en la vertiente cantábrica. Por tanto, hoy se notará más el viento del sur. Además, se irá intensificando y subirán las temperaturas.
0: Tranquilidad. En este momento, nuestra red de carreteras Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi. Fin de semana en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez y Aitor Arrizabalaga a las 8 y 6 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Eichíber Bilbao.
0: En Iruña en el pobre de mí el 14 de julio y en Donostia casi porque el 21 de enero hoy ya muchos y muchas están contando los días que restan para el Día de San Sebastián de 2025. 24 horas de fiesta este año por caer en fin de semana, altísima participación en todos los eventos, en todas las tamborradas, una fiesta que ha terminado a medianoche en Areia Prieto. <risa>
8: Así se despedían ayer los donos tierras de su gran día, del Día de San Sebastián. Las campanadas del reloj de la Biblioteca Municipal daban las 12 de la noche, el bastón de mando de Aitor Ollarzábal se elevaba al cielo para arrancar la marcha de San Sebastián y el alcalde de la ciudad, Eneco Ecogoya, arriaba la bandera. Con este ritual ponían fin a 24 horas de intensa celebración y alegría.
3: El día favorito del año, sin ninguna duda, venido desde Madrid. Para mí es el día más importante del año.
4: La tamborrada es otra fiesta que genera más sentimientos. Es un identificativo claro de de los donostierras y a los donostierras es muy importante esta fiesta.
8: Además, este 20 de enero también lo disfrutan los más pequeños.
9: Bueno, pues yo sí lo
10: vivo como un día especial, ¿no? Pues donde te lo pasas muy bien y tal, y donde lo disfrutas, y bueno, si sí es especial y cada año pues también tienes un poco de nervios.
2: Desde siempre me ha gustado tocar en la tamborrada y así, entonces un año más.
8: Miles de personas se concentraron ayer en esta fiesta ininterrumpida que, por cierto, ha sido la más multitudinaria de los últimos años tras caer esta jornada en sábado. Verdini día
0: cumple precisamente hoy 30 años y ayer, como saben, su creadora Isabel Verdini recibía el máximo galardón que otorga la ciudad de Donostia, el Tambor de Oro, un emotivo homenaje donde quedó claro que
3: la diversidad es valor y es riqueza, Iona Sánchez. Las escaleras de entrada al ayuntamiento adornadas con zapatillas de ballet daban pistas de la labor de la galardonada en este 2024. Isabel Verdini agradecía el premio a su madre, que le enseñó a soñar por supuesto a su alumnado y también a las personas voluntarias que hacen posible Berdini danza taldea. El proyecto Verdini se inició hace 30 años investigando, bailando, compartiendo, pero sobre todo creyendo que eso tan nuestro. Eso que nos hace seres únicos e irrepetibles, eso tan inherente al ser humano como es la diversidad, es un gran valor y una gran riqueza. Un acto con las actuaciones de la Unión Artesanal, la banda municipal de Chistularis, el coro Landarvaso y bailarines de Berdini Dancha taldea un acto emotivo, pero con mensaje contundente a favor de la diversidad. Aispea Mújica, bailarina de la compañía desde hace 18 años.
0: Hemos nacido diferentes y creemos que también aportamos valores esenciales como la naturalidad, la espontaneidad, la libertad, la autenticidad, la tan necesitada conexión emocional.
3: Reconocía la labor social de Isabel Verdini, el alcalde en Ecogoya.
11: Hace 160 años se derribaron las murallas de la ciudad. Creo que tú, Isabel, has conseguido con tu trabajo derribar otras murallas que son aún más altas. Como son los muros mentales que todos tenemos y que nos limitan como personas.
3: Isabel Berdini tiene ya su tambor de oro y su proyecto Berdini Danza Taldea cumple hoy 30 años. Lo celebran con un espectáculo especial en el Victoria Eugenia.
0: A las ocho y diez minutos de la mañana, los dos presuntos responsables, conductores ambos de los coches que competían en la carrera ilegal en el polígono de Jundiz, la pasada semana siniestro en el que fallecían dos jóvenes y un tercero aún se encuentra grave, quedaron ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial uno, ...el que se dio a la fuga tras el accidente... ...había sido detenido horas antes... ...Gorka Saavedra, Egunon...
9: ...Egunon vai. la policía municipal detuvo el viernes... ...al conductor del BMW Gris que competía en la carrera... ...pero que no chocó... ...y después se fue del lugar ayer... ...tras pasar la noche del viernes en comisaría... ...declaró ante el juez junto al conductor del BMW Azul... ...que sí que impactó con el polo en el que viajaban... ...los fallecidos, ambos conductores... ...han sido imputados por conducción temeraria... ...con manifiesto desprecio para la vida de terceros... ...y por homicidio por imprudencia grave... ...las penas por homicidio... E probablemente varían entre uno y cuatro años de prisión y el de conducción temeraria de seis meses a dos años de cárcel. Según el diario El Correo, el conductor que chocó con el polo llevaba menos de tres años con el carnet de conducir, mientras que el que abandonó el polígono quitó la l Hace aproximadamente un mes, ambos se le han retirado las licencias, además de los pasaportes y deberán comparecer en el juzgado cada semana. Mientras tanto, la copiloto que viajaba en el polo, que fue arrastrado 33 metros tras el impacto, habría confirmado la hipótesis de la carrera ilegal en la que presuntamente participaban más vehículos. La joven habría declarado que ellos se movían para ver mejor la carrera.
0: Gracias, Gorka. Hoy hemos conocido los últimos datos del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco y es un buen dato el número de personas atendidas continúa ascendiendo un 11% respecto a 2022. La mediación es un método para resolver conflictos sin ir a juicio y de forma amistosa. Se realiza a través de un mediador, mediadora, que ayuda a las personas que tienen el problema de comunicarse y también negociar. Acaba en acuerdo, un acuerdo que las partes deben cumplir para poner fin a citado conflicto. Otro dato positivo, otro año más, las mediaciones finalizan en acuerdo un 82% del total. puente.
10: El año pasado el Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco realizó 21.300 intervenciones en sus cuatro centros de Bilbao, Gasteiz, Donostia y Tolosa, un 17% más que en 2022. Los y las mediadoras han trabajado de manera directa con 2.447 familias. Una de estas profesionales es Elia Barinaga-Rementería
6: que las personas puedan venir a un lugar neutral e imparcial para poder hablar sobre conflictos o situaciones familiares que estén viviendo. La tendencia a utilizar este tipo de espacios pues cada vez es mayor, porque al final se ofrece un espacio de comunicación que muchas veces evita procesos judiciales, con lo que suponen esos procesos bien económicamente y bien emocionalmente
10: hablando. Entre los temas que tratan, la ruptura de la pareja acapara el 86% de los casos.
6: Que hay veces, cuando hay menores de edad, que después de acudir a, a nosotros... Las personas tienen que pasar por un proceso judicial para poder obtener el el divorcio, que muchas veces es para lo que viene. Pero es cierto que que el proceso se, se facilita mucho porque se consiguen acuerdos que después permiten que esa tramitación judicial sea más fácil.
10: En menor medida atienden conflictos familiares, un 13%. El
6: cuidado de personas dependientes, los conflictos intergeneracionales que se pueden dar entre adolescentes y padres, madres, y por otro lado, herencias o negocios familiares.
10: El sistema funciona. Otro año más, las mediaciones que finalizan con acuerdos son mayoría, un 82%. Solo un 2% de los procesos han resultado inviables, 18 expedientes en total.
0: Y vamos ahora con la crónica política en el espacio político de Podemos en Euskadi, aún trabajando, como saben, por llegar a un acuerdo de confluencia de cara a las elecciones de primavera. Ayer escuchábamos en Bilbao a la candidata o persona de referencia que propone sumar Mugimendua, Alba García, encuentro con la militancia donde García ha afirmado que quiere llevar a la política vasca aire fresco e ilusión de transformar Ederne Frontela. Alba García se ha fijado como reto reforzar unos servicios públicos que apuntaba están cada día más desmantelados y privatizados retos dirigidos a la escuela pública o a los cuidados. Tenemos un reto con con la educación pública, muy lejos de de ser una educación pública de calidad. Tenemos un reto con el cambio climático, tenemos un reto también con con los cuidados, hay una crisis de los cuidados que que es insostenible. Tenemos un reto con los servicios públicos, que están absolutamente desmantelados y privatizados. En definitiva, creo que tenemos mucho curro. En el acto celebrado en Bilbao y ante medio centenar de militantes de sumar, la candidata al Dakar por sumar Mugi Mendúa estaba acompañada por Lander Martínez. Desde allí también Alba García, que se ha definido como feminista, antirracista y mujer con conciencia de clase, ha criticado los discursos de la derecha y la ultraderecha porque decía son contrarios a la convivencia. Y en clave española, convención política del Partido Socialista en A Coruña, con la que quieren impulsar la acción del Gobierno este arranque del año. Convención que se ha visto empañada por las declaraciones de una inusualmente locuaz Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, quien, entre otros, ponía abiertamente en duda la imparcialidad de no cualquier juez español. Es el caso de García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, quien lleva la causa de tsunami democrático y considera que Puigdemont debe ser acusado de terrorismo por ello. Sea como fuere, los socialistas hacen piña porque el Partido Popular tiene otro argumento más de desgaste. Madrid, Nerea Sarrié Gunón.
2: Egunon, sí, el presidente Pedro Sánchez cerrará hoy la convención política del PSOE en Coruña. Aprobarán un documento que por primera vez defiende la amnistía como ejemplo de que el PSOE ofrece soluciones a los desafíos. Buscaban que la cita en Galicia impulsase al partido de cara a las próximas citas electorales, pero por el momento la crisis abierta entre el Gobierno y los jueces tras las palabras de la vicepresidenta Rivera, dudando de la imparcialidad del magistrado García Castellón, continúa acaparando la atención. No pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando las resoluciones que adopta el Poder Judicial, nos gusten o no nos gusten. La exministra Carmen Calvo dejaba claro que el asunto ha generado malestar también dentro del partido, aunque han tratado de aplacar la polémica insistiendo en el respeto a los jueces. Y Lo primero es respetar los poderes del Estado y nunca utilizarlo para espiar presuntamente a lo que ellos consideran enemigos de España. Se dirigía la vicepresidenta María Jesús Montero a un PP que intensifica su ofensiva. La secretaria general Cuca Gamarra pide a Sánchez que cese a Rivera. Y lo lógico es que un ataque de este calibre hubiera tenido unas consecuencias. Que hubiera sido cesada por el propio presidente del gobierno. Teresa Rivera será premiada por atacar a un juez y acusarle de prevaricación. El PP que clausura hoy su sexta interparlamentaria a manos de Alberto Núñez Feijo también en Galicia, en Ourense.
0: Y en esa convención política lo escuchábamos en portada. Puso en público en pie el líder del PSN, Andueza refiriéndose a acusaciones de Partido Popular o Vox de tibieza o alineamiento, incluso frente al terrorismo. También habló de política vasca. Insiste Andueza en que hace falta un cambio de guión en Euskadi.
4: Euskadi históricamente y en muchos aspectos ha sido mirada con, con envidia por otras comunidades autónomas Pero en estos momentos euskadi no puede navegar entre la autocomplacencia o el proyecto independentista que representan las dos caras del nacionalismo en euskadi. euskadi necesita mirar al futuro con ambición. euskadi necesita políticas transformadoras y se si ha habido un partido que ha demostrado en euskadi que es capaz de poner en práctica esas políticas transformadoras es el partido socialista euskadi lo ha hecho esta misma legislatura. ¿no?
0: Y ha fallecido, lo escuchábamos en portada, la cantante Maite Idirin a los 81 años. Fue una de las voces más importantes de la nueva canción vasca en la década de los 70 y también se dedicó a la música clásica ya en su largo recorrido artístico. Tenía una grandísima voz. Euskal zain de Honor, también colaboradora en Euskadi Ratía, su vida se ha basado en Nacer País, como ella solía decir, y también el euskera Aitor Sagarzazú.
12: Maite Idirin Solachi nació en Ugao, Vizcaya, en 1943. Empezó cantando de pueblo en pueblo en 1968 junto a su guitarra y ese mismo año publicó su primer disco, traduciendo a la euskera a Atahualpa Yupanqui. En la década de los 70 fue una de las voces principales de la conocida como Nueva Canción Vasca, pero era época de franquismo y censura y huyo de Gauzcalería para dar a conocer sus temas en La Purdi y París. Así hablaba de ellas en el programa Hiperaléptico de 1973.
2: de 1973. música, que ditut, seré musicaletico, y os es lo que Baina nere ohingo kantuak eta ni kantatzen ditutun kantu gehienak dira Nik bizi izan izandutan uh, bizitza eta parte bat, eh? eta gure herriak bizi ditun problemak. Hori nik ikusi dut eta hori hori kantatzen dut.
12: Publicó varios discos y también colaboró en otros tantos y cantó en euskera por Europa y el mundo entero.
2: Baiki su bizitza korritu da. Es ni hor berra eh, ja. eta <coughs> beste batzuek nere baditu se kantatu, baina galere la historia de la historia de historia bat da, guri historia de la eh, diska diska historia de la historia de historia historia egotea.
12: También se dedicó a la música clásica vasca y condujo un programa sobre ello, en Euskadi Ratia. En 2014 fue nombrada Euskalzain de Honor, y el último reconocimiento ha sido el libro que UEU ha dedicado a su recorrido, publicado el verano pasado y escrito por su amigo Paulis Tueta y su marido Jokina Palateri. Estas fueron las palabras de este último.
13: Esa no en badoa, y joateako, ikus de salabeak, egin vería claro, Beryala, hasta San la Corrica, era manión, Arriyuta.
12: Errigintza y Euskara. A los 81 años ha fallecido en Nangelu,
7: Maite y Didin Solachi.
0: 8 y 20 minutos, Deportes, Diego Barostigui, Egunon Berriro.
7: Egunon, en el fútbol de primera, la Real ganaba noche en Balaidos por 0 goles a 1. Anotaba el gol de la victoria en la primera parte, minuto 11, el ex del Celta, Bryce Méndez. El gol y el triunfo. Eh, fueron lo mejor de un partido que se saldaba con la posible grave lesión de rodilla de Ayen Muñoz. Rodilla izquierda en un lance del partido. Allen eh, tiene afectado el ligamento cruzado, una lesión que ya sufrió en el pasado. El triunfo se lo dedicaba a Imanol en sala de prensa, lateral de Chauri. Como digo, en la rueda de prensa posterior al encuentro de Baladíos 0-1 ganaba la Real. El recuerdo de Manol hacia Ayen
12: Es un chico que ya, que ya ha sufrido la lesión de cruzado. Y estos jugadores cuando se la vuelven a, a romper enseguida enseguida se dan cuenta y bueno eh, vamos a esperar a hacerle las pruebas pertinentes pero todo indica que va que va a ser lesión de cruzado. Eh, no obstante, eh, bueno, aparte de, de dedicarle la, la, la victoria a Yen.
7: El martes la Real juega otra vez en Balaidos en apenas cuatro días segundo de encuentro, esta vez cuartos de, de Copa contra el Celta de Vigo, 1 y media de la noche. También en fútbol de primera, Mestalla, derrota del Atlético en Valencia, uno 0 final a la racha. De 14 encuentros sin perder de los Leones, partido con pocas opciones de gol, con un equipo rojiblanco con menos energía que en jornadas precedentes frente a un Valencia que esperó a su oportunidad, a la que transformaba a Hugo Duro en gol justo tras fallar Sancet, la más clara para el equipo bilbaíno. Alberto Negro, Egunon.
11: El Atlético no alcanzó, Egunon llegó al nivel futbolístico de los últimos tiempos y en base a ello llegó ayer la primera derrota, tres meses después en el campo de Mestalla. No se puede reprochar la actitud de los rojiblancos, de hecho llevaron la iniciativa durante buena parte del encuentro. Sin embargo, no hubo finura en el último tercio del campo y con ello apenas se generaron situaciones de peligro sobre el marco de Mammars d'Asvili. El Valencia... Con mayor filo en los metros finales consiguió adelantarse en el marcador por mediación de Hugo Duro y prácticamente con acumulación de hombres y líneas defensivas muy juntas evitó que los rojiblancos pudieran seguir con su buena herracha y su buena inercia en cuanto a resultados. No se trata de rasgarse las vestiduras porque quien más quien menos sabía que esto se tenía que producir. Lo mejor de todo es que han tenido que pasar tres meses para que el Atlético volviese a sumar una nueva derrota en el campeonato liguero. Es la cuarta de la presencia temporada. Ahora todas las miradas, sin duda, están puestas en el choque del miércoles ante el Fútbol Club Barcelona. Primero habrá que buscar la recuperación de los jugadores. Vesga fue baja en el día de ayer, Galarreta tuvo unos minutos, pero tuvo que ser infiltrado y Nico Williams acabó con problemas en la rodilla derecha. Todo va a hacer falta en el choque ante el conjunto Blaurana, donde lo único que está asegurado es el respaldo de una afición que, sin duda, estará cerca de batir el récord de asistencia al campo de San Mamés. San
7: Mamés, nueve y media miércoles. Atlético Barça, cuartos de final de la Copa y para este domingo seguimos con la Liga a las 2 de la tarde Osasuna, Getafe, Iruña, Rafa Glera, Egunon.
13: Egunon va y Getafe que es un rival contra el que como ya ocurría con la Real Sociedad la estadística de Yagoba Arrasate en el banquillo de Osasuna es manifiestamente mejorable. El técnico de Birrichu aún no sabe lo que es ganar al conjunto madrileño después de nueve partidos de Liga. Puntos 3 que en esta oportunidad decía tienen un valor especial después de la eliminación en la Copa
10: Sí, yo creo que sí. Al final no es lo mismo, no pero el año pasado perdimos la final de copa y a los tres días ganamos en casa y nos activamos y nos conectamos a la liga, ¿no? Creo que es diferente porque en liga estamos en otra situación, pero también quedan muchos más partidos, ¿no? Entonces, eh, después de la decepción del otro día, si tú eres capaz de mañana ganar, te colocas con 25 y el horizonte es es diferente, ¿no? Eh, Si vuelves a tener otra decepción, pues yo entiendo que la gente vea también, juego, esto se nos va a hacer largo, ¿no? Y eso es lo que no queremos porque todavía queda muchísimo a muchísima Liga, queda toda la segunda vuelta y creo que tenemos muchas cosas que decir todavía.
13: Eliminación en la Copa que deja a los rojos ante una segunda vuelta de la Liga, que es el único frente abierto de en esta temporada que comenzó en Europa. Primer partido de la segunda vuelta que abordan con rabia, decía ayer Arrasete tras el fiasco Copero, una energía que, añadía, quieren aprovechar para empezar con él de esta tarde a recuperar el pulso en el Sahara, donde hasta la fecha de 10 partidos solo han ganado 3. Habrá cambios en el once, toca administrar esfuerzos después del desgaste del Derby de Copa, con lo que se abre la posibilidad de que Sergio Herrera, Rubén Peña, Iker Muñoz e incluso y Gómez vuelvan a ser titulares. El partido a las dos lo va a dirigir Sánchez Martínez con Muruera en el Bar.
7: Más fútbol en segunda División seis y media de hoy domingo. Huesca e Ibar, los armenos con ganas de volver a ganar lejos de su campo de Ipurú. Escuchamos a ellos, Eva Echeverría. Eh, necesitamos ganar. Eh, llevamos pues bueno, como visitantes pocos puntos últimamente y para estar arriba eh, necesitamos, necesitamos ganar, ¿no? Pero bueno, creo que después de, de analizar
1: eh, lo que pasó en toda la primera vuelta, tenemos muy claro cuál es nuestro punto de mejora y creo que el viernes se vio. Eh, necesitamos tener esa
7: mentalidad eh, defensiva porque nos va a hacer mucho más competitivos. Ayer en Lezama en segunda también derrota de la Morevita frente al Eldense. 0-2, un Eldense que se adelantaba en el minuto 9 en el marcador con un gol, según Jandro, entrenador del equipo azul, en fuera de juego clarísimo. Además, la federación impedía a los empleados del club azul regar el césped después del calentamiento. Las quejas de Jandro.
1: Lo primero, línea tiene que verlo porque está... A la altura del jugador. Pero como hay bar, dejan seguir. Bueno, si hay gol, el bar eh, lo revisará. En línea no levanta. ¿Y el bar? Pero es la puta realidad, es una vergüenza. Situación en la que estamos, es muy difícil levantarnos de ese mazazo. O sea, venimos a nuestra casa y no podemos regar el campo. Tenemos que hacer lo que nos dicen. ¿Por qué?
7: Colista, la morevieta al que separan 8 puntos de la permanencia. En la Liga F Femenina, la Real ganaba 0 a 2 en el campo de Levante Las Planas. Goles de Franci y de Jensen, hoy a las 12 a mediodía se va a jugar el Tenerife Athletic en el campo y rivales complicados de Tenerife a las 4 y media de la tarde en Ipurúa se miden Eibar y Valencia también en esa Liga F de fútbol femenino. En baloncesto Liga CB a las seis y media se juega en el Wisin, el Real Madrid Basket en el que va a debutar seguramente el último refuerzo del equipo de Jaume Pons Arnau, el escolta Keith Horsby, mientras que el Bosarena coge el Bascón y Andorra a las 5 de la tarde en la Liga Femenina. Ayer Guernica 98, Gran Canaria 59 caía lesionada Marta Alberdi. Araski caía además más también en la cancha del Ferrol, en Galicia, Ferrol 7-2, Araski 5-3. Por hoy domingo nos queda 12 y media el Barcelona... Y eh, En pelota, el resumen del Artola y más 22, Jaca Marezcurrena 18 del Labrit. También el del Peña Albisu 22, Lázaro Gúnez 12 del Escurdi de, de, de Durango. perdón. Lo hacemos con Miquel Luao. Miquel,
14: Egunon. Egunon y Jagoban en Labrit, Artola y Maz lograron una importante victoria que les mete la pomada en la pelea por la segunda plaza. Se sitúan a un solo punto de Peyo y Zapaleta. Además, con la derrota de ayer, Jaca Marezcurrena tendrán que esperar una semana para cerrar esa clasificación directa para semis. En la Morera Artola y Maz aprovecharon un magnífico inicio ...en los que fueron sus mejores minutos en el torneo... ...5 a 11 o 11 a 18 para el Daleguía y para su zaguero... ...reaccionaron Jaque Maricurena para el 18 a 21... ...al final victoria para Laima que miran para arriba. No sabíamos si tendríamos que andar un poco el campeonato... ...mirando para abajo en la clasificación o para arriba... ...y bueno, ahora con el partido de hoy... ...pues creo que ya podemos decir que... ...bueno, igual podemos estar ahí arriba... ...que, que bueno, eh, nos sentimos capaces de ganar a cualquiera... Del a la Ezcur, y donde ganaron Peña y Albisu por 22 a 12 a Lasso y a Languren. A los perdedores les pesaron los 12 errores que cometieron, cifra que contrasta con los cuatro fallos de los Jonander. Albisu.
7: Sí, ellos no han tenido su día, y, eh, han regalado más, más de lo que regalan y bueno, nosotros. Sabíamos que teníamos que hacer un
14: partido serio, ahí a mitad de partidos se nos han acercado, pero no hemos seguido trabajando y contentos. Peña y Elvisu se colocan con cuatro puntos y logran la victoria tras cuatro derrotas consecutivas. Las Oralangulen se quedan colistas con dos y con esa sensación peligrosa de que están casi, casi eliminados. Pues bueno, había que ganar este partido y bueno, ahora ya estamos pues bastante bajo tierra, pero bueno, quedan cuatro partidos y iremos a tope. Haka y Aranguren se sitúan a dos puntos de la sexta plaza. Solo quedan cuatro jornadas. Lo dicho, lo tiene muy complicado. Para esta tarde en telena
7: Estelena, Tolosa contra Altuna Martija. Mientras, en el Vizcaya de a mediodía de hoy a las 12, final del torneo
1: Vizcaya del Parejas Femenino, informa Alex Eperal. Alex Egunon. Egunon llegó en una final donde está y es raro que su pareja no sea la favorita, aunque esta vez no es así. Leire Garay y Enara Agaminde llegan invictas, 3 de 3 para ellas, precisamente venciendo en la jornada inaugural al binomio que se van a enfrentar en la final, alday y Capellán. En ese precedente, 22-15 para las azules. Una Leire Garay que este viernes rompía la mala racha de ocho finales consecutivas perdiendo, vencía en el cuatro y medio de Higo y también sabe lo que es ganar aquí, en 2021, mientras que alday afronta su cuarta final en este torneo y viene también de vencer en diciembre la chapela del cuatro y medio de Durango. Las dos delanteras hablan de la final de este mediodía.
8: Es verdad que venimos de ganar todos los partidos de Leguilla, pero bueno, el partido del domingo es una final, las finales son todos diferentes. Y, y bueno, teniendo en cuenta que tenemos una, unas rivales como Amayalda y Capellán, pues, pues vamos a tener que salir a la cancha a darlo todo y, y ya se verá.
9: Sí, al final es la cuarta vez que llego a la final de este torneo, tres veces consecutiva y la verdad es que siempre me ha costado pues, eh, redondear el campeonato. Pero bueno, con muchas ganas, yo creo que esta vez llegamos con confianza, empezamos un poco flojas el torneo, pero creo que hemos ido de menos a más y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar el partido.
1: El festival arrancará a las 12 con el partido por el bronce, Arrizabal Agamendizabal ante Ruiz de Infante y Ruiz de Laramendí y luego la gran final, Garay Gaminde frente Alday y Capellán.
7: Y en ciclismo Uruene Begen ganaba la clásica comunidad valenciana. Para hoy en chicos se disputa el Gran Premio Castellón y en Chicas el Trofeo Palma de Mallorca. Más de Deportes, Sintonía Radio Euskadi en Equilol Festa 2 menos Cuarto.
0: Son las ocho y media de la mañana, Eguno Angustio y.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por seguir en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoras. Es crónica de Euskadi fin de semana. Tiempo para ampliar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskadi, saludamos a Egusquiñe Turriot. Egunon, Egusquiñe.
5: Caixo, egunon.
0: Que nos va a acompañar en el tiempo. Hoy hemos tenido una notable subida de las temperaturas.
5: Sí, sobre todo en la mitad norte y las máximas del día también eh, subirán. Hoy rondaremos los 10-12 grados en la mitad sur... Y las máximas se situarán entre los 13 y los 16 grados en la vertiente cantábrica debido principalmente al viento de componente sur que se irá intensificando a lo largo del día. Por lo demás tendremos ambiente soleado pero veremos más nubes que ayer. Por la mañana algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica y luego por la tarde algunas nubes altas. En las horas centrales el cielo estará algo más limpio. Por tanto hoy se notará más el viento del sur y subirán las nubes temperaturas.
0: ¿Y qué podemos decir del inicio de semana? Viene también una nueva subida de temperaturas, ¿no?
5: Sí, mañana subirán un poco más y eso sí, estará algo más nuboso, principalmente en la mitad norte. Pasará un frente por el Cantábrico y durante la tarde y la noche podría llover un poco, principalmente en el litoral. El viento soplará del sur por la mañana, pero luego hacia el mediodía girará a componente oeste y es entonces cuando es más probable que llueva. Una vez pase el frente, el viento se fijará otra vez del sur. Y mañana las temperaturas mínimas también subirán un poco más. Eh, las heladas ya serán mucho más puntuales eh, en Álava y Navarra y las máximas mañanas se situarán entre los 13 y los 17 grados. Y el resto de la semana también tendremos ambiente primaveral, temperaturas bastante altas para esta época del año.
2: Ederto, uno de esos actores que además de dejar un legado brillante, también nos enseñó que se puede ser un gran intérprete y un tipo normal. Y también fue un lujo de persona exangulo, guardaba cantidad de fotografías, recortes de prensa, revistas y objetos varios en un montón de cajas.
8: Y abrimos las cajas y realmente nos encontramos con, con tesoros. Un material que yo decía esto, como no lo hagamos algo con él, se va a perder.
2: Maida Zavala y Esther Velasco han ordenado ese tesoro y ahora nos hablan con ilusión del doble proyecto que tienen entre manos.
3: La creación de una aplicación web ¿Ah? para guardar todo su fondo documental, digitalizarlo y volcarlo en la web y por otro lado, el documental.
2: Recupera la charla completa en el espacio que más que palabras tiene en eitv.eus. Estamos hablando de la maleta de Alex Angulo. Yo tengo muy claro que todo esto no se puede perder. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana, tiempo ahora para la entrevista de actualidad, para lo que contamos hoy con el coordinador general del Lab, uno de los dos, Igor Arroyo Escaregas eh, Cogorequi-Negotegatic. Por cierto, ¿cómo funciona esa coordinación general, eh, no sé si llamarla bicéfala, compartida, corresponsable? Con Garbiñaramburu en este caso?
15: Pues la verdad es que está funcionando muy bien. Es una medida que adoptamos en el último Congreso para eh, disponer de una dire- un modelo de dirección más colegiado y más feminista, porque a partir de ahora siempre vamos a asegurar que en la máxima responsabilidad del sindicato haya por lo menos una mujer. Eh, es una de las medidas que hemos tomado para seguir profundizando la renovación del sindicalismo y la verdad es que estamos muy satisfechos de lo, los resultados.
0: Uh-huh. Eh, hablamos en primer término eh, señor Arroyo de siniestralidad laboral. Eh, cifras eh, desde luego muy, muy preocupantes estos últimos días. Cuatro fallecidos en una semana en Afarroa, otro fallecido recientemente en Lezo, en este caso también en una obra. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Son suficientes las inspecciones? ¿Las investigaciones al respecto eh, son eficientes? ¿Se llega a la raíz eh, de de qué es lo que falla en en estos accidentes.
15: Pues la verdad es que es es algo dramático, Eh, ya se van a cumplir 30 años desde que se estableció una legislación a nivel europeo que también es de obligado cumplimiento eh, en el estado español, en el estado francés, en el que se establece que la empresa, el empresario o la empresaria tiene que garantizar las medidas de seguridad en todo el proceso eh, productivo y hay una serie de, de criterios muy específicos para cada situación. ¿Cuál es el problema? Que no que no se, que no se cumplen, eh, simplemente que no se cumplen. Eh, est- en, de los accidentes que hemos tenido esta semana, dos de ellos son eh, accidentes de caída eh, desde altura. Mm. Es decir, eh, un, un ámbito de trabajo que está perfectamente regulado en la nive- a nivel de legislación. Entonces, que no se cumpla ese problema... ¿Quién es el responsable? Pues en primer lugar del empresario o la empresaria que no lo cumple porque la ley dice que, que es su responsabilidad. Y en segundo lugar del de sistema de inspección tanto de Osalan como del Instituto Navarro de Salud Laboral que no es suficiente eh, para eh, asegurar que se cumpla la legislación. Lo hemos mencionado. El, eh, el número de muertos en accidentes laborales es equivalente prácticamente al que hay en, eh, en el ámbito de las carreteras, en la, en la siniestralidad en, la, en las carreteras. Y en cambio, el número de inspectores, de policías municipales, autonómicos, que existen para regular el tráfico, para, para preservar que se cumple la legislación y el número de multas es exponencialmente mayor, es eh, 200 veces mayor que el que se da en el ámbito laboral. Es decir, no hay medidas para eh, asegurar el cumplimiento de la legislación, y eso es lo que vamos a seguir denunciando. Para que los trabajadores y trabajadoras no nos dejemos la vida en el
0: trabajo. En Iruña, este mediodía, precisamente, ustedes van a reclamar el derecho al descanso de las y los trabajadores eh, del campo, en el caso de Navarra. ¿Cuál es la situación?
15: Pues el campo navarro es uno de los ámbitos más precarizados que de, de, la, de toda la actividad económica, es un ámbito donde hay muchos eh, trabajadores y trabajadoras eh, migrantes venidos de otros países y es un ámbito donde se dan situaciones de abuso, de explotación, de falta de medidas eh, de, de prevención. Eh, ...que hemos venido denunciando... ...y lo que estamos reivindicando en estos momentos... ...además de asegurar el poder adquisitivo... ...principalmente es el derecho al descanso... ...porque entendemos que todo trabajador y trabajadora... ...merece la, merece dos días seguidos de descanso... ...durante su actividad eh, semanal... ...y en estos momentos no se da... ...en el caso de los trabajadores y trabajadoras del campo... ...que, tienen, eh, que se ven obligados muchas veces a trabajar... ...durante muchos días seguidos... ...sin los eh, descansos correspondientes... Eh, ...largas jornadas... ...en muchos casos... Sin sin retribuir debidamente mm. y, y eso efectivamente, eso genera situaciones de explotación, situaciones de, de cansancio y situaciones también que que son proclives a que se produzcan accidentes laborales.
0: Hablamos ahora de conflictos eh, laborales, en primer término, el de la educación eh, concertada de iniciativa social. ¿Va a salir el sindicato LAB de la dinámica de movilizaciones conjuntas en la concertada, tras el acuerdo con ICASTOL en el Carte A, en medio de las huelgas en la eh, concertada de iniciativa social?
15: No, no vamos a salir, vamos a seguir eh, en la dinámica de huelgas y movilización, porque en el ámbito de la enseñanza concertada no se dan todavía las condiciones que sí se han dado en el ámbito de las ICASTOLAS. En el ámbito de las ICASTOLAS hemos acordado la equiparación de las, de, de, salarial de los trabajadores y trabajadoras de las eh, ICASTOLAS a lo que se percibe en, eh, en la red pública, pero además hemos acordado también las subidas salariales para el 2024, hemos eh, acordado eh, la garantía del empleo, hemos eh, garantía de rec- recolocación, hemos eh, acordado una serie de cuestiones sociales muy muy importantes y además eh, el sindicato lab es el, un sindicato ampliamente mayoritario en ese ámbito y por lo tanto tiene la potestad de, de, de firmar en mayoría eh, un convenio y así lo ha hecho no en cambio en el cambio de en el campo de la enseñanza concertada sí que está encima de la mesa eh, el tema de la equiparación que para nosotros es un tema muy importante es algo histórico es algo que nosotros y nosotras ya acordamos con la consejería de educación en, eh, para para el conjunto de la, de la enseñanza eh, concertada, esa, esa equiparación de, las, de, de salarial a las condiciones que existen en el ámbito público, pero todavía existen una serie de temas que no se han resuelto. No, no se ha resuelto la subida de cara a, a, al 2024, cómo se haría ese, ese proceso de equiparación, no se ha resuelto otra serie de cuestiones y por lo tanto en estos momentos no hay condiciones para que se dé la firma. ¿no? Y además, esa firma además debe t- contar con un... Con la adhesión mayoritaria de más del 50% de la representación sindical y, y la en estos momentos tiene un 10% en, en este ámbito. ¿no? El sindicato mayoritario es ELA, que de momento también tampoco ve condiciones para, para la firma. ¿no? De hecho, nos, nos sorprende un poco que ELA, aunque hay cuestiones que todavía están por eh, vislumbrar y por, por concretar, la poca importancia que le está dando al tema de la equiparación, que para nosotros es un, una cuestión histórica que se ha venido reivindicando durante varias décadas y que eso sí está encima de la mesa. Pero en cualquier caso, repito, todavía no se ha alcanzado un acuerdo eh, en todos los contenidos, todavía hay flecos por, por trabajar, eh, todavía no hay una mayoría sindical prohibida a la firma de un acuerdo de estas características y por lo, por lo tanto seguimos en las huelgas y las movilizaciones, tanto la como el resto de sindicatos.
0: Le preguntaba si van a continuar en, en esa dinámica conjunta de porque precisamente desde el sindicato Ela eh, bueno, han criticado que eh, se intenta utilizar el acuerdo que ustedes han firmado con Icastol en el Cartea, eh, pues digamos, para boicotear o para, para sabotear eh, las, eh, las negociaciones en el ámbito de la concertada.
15: Bueno, son valoraciones que cada sindicato es, es libre de hacer, pero el objetivo es que cada ámbito tiene un convenio de referencia, que cada convenio de referencia tiene que acordarse en base a unos contenidos concretos y en base a unas mayorías eh, concretas que existan en cada convenio. En el caso de las Icastolas se dan los contenidos históricos, repito, históricos, de equiparación de las condiciones eh, salariales de los trabajadores de las Icastolas, además de muchos avances a nivel social. Por lo tanto, y hay una mayoría sindical para la firma, por lo tanto, ahí se ha conseguido, se ha hecho un buen trabajo y se ha conseguido eh, los contenidos que suponen un cambio radical de subidas salariales de hasta el 15% de, para los trabajadores y trabajadoras, equiparación de los colectivos que peor estaban de 0 a 2 años pues, respecto a los de, al, al segundo ciclo de educación infantil. Eh, en definitiva, una serie de avances muy importantes, pero eso no se da en, en el ámbito de la iniciativa social. ¿Es culpa de los sindicatos? No, es culpa de la patronal, que de momento no ha puesto toda la carne en el asador y por eso vamos a seguir insistiendo en la movilización y en las huelgas. No entendemos que por parte de la haya ese, no sé, esa descalificación de las mayorías que sí, que sí existen en otro ámbito, en el ámbito de las hicastolas, y de los contenidos que son espectaculares eh, los que se han conseguido en el ámbito de las hicastolas. No entendemos que, que en estos momentos tan importantes en los que se debería de centrarnos en, la, en cuáles son los contenidos y cuáles son las iniciativas que hay que adoptar en el ámbito de la iniciativa social, de los centros de iniciativa social, pues se, se venga a polemizar con esa firma, eh, en mayoría que se ha producido en las ICASTOL.
0: ¿Y eh, cuál es la base del desacuerdo? Una diferencia de criterio porque ustedes eh, eh, prefieren garantizar, bueno así lo han hecho en ICASTOL en el CARTEA, garantizar la homologación con, la, eh, con la, los trabajadores y trabajadoras de la red pública y luego quizá pelear por ese, esa garantía de IPC la dice que la homologación no eh, asegura eh, recuperar poder adquisitivo perdido que es lo que hay en la base ¿se trata de diferentes estrategias de negociación o hay algo más?
15: Bueno, las situaciones son diferentes, la situación de partidas diferentes, es decir, las condiciones eh, salariales y otra serie de condiciones laborales que existen en cada ámbito eh, no son idénticas, son, son, son diferentes. ¿no? Eh, el objetivo de la equiparación es algo común para ámbitos eh, para los dos ámbitos y eso, repito, eso se ha conseguido. Y eso, repito, estaba recogido en el acuerdo que político que el ABE alcanzó con la Consejería de Educación mm. en, en la pasada primavera eh, era un acuerdo político que decíamos, esto se tiene que llevar a cada mesa de negociación y en cada mesa de negociación hay que ver cómo se plasma en base a las mayorías que existen en cada en cada ámbito. ¿no? Repito, eso en las sigastoras ha sido posible porque hemos llegado a un acuerdo de cómo se va a aplicar ese proceso de equiparación, qué subida se va a hacer en el 2024 y qué se va a hacer hasta el 2027 y eso es lo que en, en los centros de iniciativa social todavía no está acordado y no está encima de la mesa, es decir, los centros sí que está ese horizonte de equiparación que para nosotros es muy importante pero no está todavía acordado cómo se ejecutaría, cuáles serían los plazos y y especialmente cuáles serían las las subidas para el 2024. Es algo que todavía la patronal no ha concretado, por eso seguimos en clave de huelga y movilización y es algo que vamos a seguir eh, trabajando.
0: Permita que le insiste ya una última. Eh, La patronal no ha concretado, pero es que hay una diferencia también en las reivindicaciones, ¿no?, de unos y de otros en este sentido.
15: Bueno, yo, más que una diferencia en las reivindicaciones, yo creo que hay una diferencia a la hora de de entender eh, lo que supone la equiparación, es decir... Eh, para nosotros y nosotras, así como sucedió en las limpiezas de Osakideza o como ha sucedido en las icastolas, el hecho de que eh, en los ámbitos subcontratados que tenían peores condiciones salariales se equiparen a los del sector público, ese ese, ese paso, que es lo que que está, es que es está un paso histórico, repito, que se ha venido re, eh, planteando durante décadas, es algo eh, fundamental que hay que, que, hay que atar Y y hay que atar bien Mm. y que hay que plasmar cuanto antes, ¿no? A partir de ahí, que nos gustaría que en el conjunto de los servicios públicos, del ámbito público, eh, hubiera unas subidas salariales mayores que recuperen eh, poder adquisitivo respecto, ojo, no a lo que existía en los eh, servicios subcontratados, sino respecto a lo que existía en los servicios públicos. Por supuesto, por eso estamos haciendo también huelgas y movilizaciones en el conjunto de los servicios públicos, como hemos hecho dos huelgas y como también pretendemos hacer durante las próximas semanas, también nuevas iniciativas de huelga y movilización en el conjunto de los servicios públicos. Pero lo que no se puede pedir a los trabajadores de los servicios eh, subcontratados es que además de conseguir la equiparación, consigan, que en el conjunto de los servicios públicos eh, pues haya X subidas salariales. Repito, para nosotros y nosotras la equiparación es un, un, un objetivo fundamental y no entendemos que él le quite valor eh, argumentando que en el conjunto de los servicios públicos todavía hay una serie de subidas que, que se deben dar.
0: Mm. Hablamos de servicios públicos, en este caso el Departamento Vasco de Salud. Osakidech ha empezado a contratar personal eh, extracomunitario para paliar la falta de profesionales en determinadas eh, especialidades. ¿Va a servir esto para que eh, la atención se vea mejorada, señora Arroyo?
15: Pues yo, a ver, no le quiero quitar importancia a, a ningún caso de un centro de salud donde no había un médico y, y ahora va a haber uno. Es decir, <ríe> todas las inversiones que se hagan son necesarias porque la situación es realmente alarmante. Pero a la vez tengo que decir que eso es un parche. Es un parche porque porque llevamos ya años desde antes de la pandemia y especialmente durante y después de la pandemia reivindicando mayores inversiones y mayor más personal en los centros de salud, especialmente en la atención primaria y por parte de Osakidetza no ha habido ningún tipo de, de iniciativa, ningún tipo de planificación para ello y ahora cuando se están viendo desbordados, y esto es algo que decimos no solo los sindicatos sino todo el conjunto de la ciudadanía lo está, lo está percibiendo, pues han empezado a... a a, como pollo sin cabeza a tomar medidas eh, una tras otra que son repito eh, meros parches no que los trabajadores extracomunitarios tengan la posibilidad de trabajar como médicos como eh, como, eh, como personal médico en los centros de salud es algo eh, con lo que estamos de acuerdo es, de, es más es que cre- nosotros y nosotras estamos de acuerdo con que los trabajadores extracomunitarios puedan trabajar en todas las actividades económicas nosotros y nosotras pensamos que los que las personas que viven aquí vengan de donde vengan, eh, tienen que tener la posibilidad eh, de trabajar. Eh, pero, repito, el problema es que, que en estos momentos se están tomando eh, medidas eh, parciales, que se están poniendo parches ante un desborde de, de la situación en, en Osakidecha. ¿no? Y ahora, además, se hace desde un punto de vista pues que tiene un sesgo... Eh, pues, pues para mí un poco racista, ¿no? Porque es, bueno, cuando yo no necesito a los trabajadores y trabajadoras en un ámbito determinado, en la hostelería o en la medicina, pues eh, pongo una serie de, de, de impedimentos para ello. Cuando me veo acuciado porque falta mano de obra en la hostelería o en la medicina, pues tomo este tipo de medidas, ¿no? También ahí creo que también habría que revisar desde qué perspectiva ponemos y quitamos ese tipo de medidas.
0: Uh-huh. Eh, brevemente, han denunciado ustedes esta semana que Osakidetza ha utilizado, eh, digamos, la eh, partición de contratos, hacer contratos menores eh, para, bueno, pues evitar concursos públicos amplios y, eh, bueno, promover contratación. Decían ustedes en esa denuncia pública eh, a dedo. Han trasladado ya esta cuestión a los responsables de Osakidetza y ¿por qué no lo llevan a los juzgados?
15: Bueno, eh, Hemos hecho un, un trabajo de, de recopilación de una serie de contratos. Eh, son un total de 8 millones eh, de euros que se han venido troceando para subcontratar a empresas eh, afines. Eh, se trata de una irregularidad no estoy en condiciones de asegurar si esto es un delito penal si es una infracción administrativa si es un eh, eso es algo que, que habrá que dirimir nosotros y nosotras de momento lo que hemos hecho es hacer ese trabajo de recopilación creemos que es nuestra potestad y que es nuestra nuestra obligación o sea el, el denunciar esas malas prácticas lo hemos puesto en conocimiento de la, de la opinión pública lo, lo, hemos interpelado también a Osakidecha para que termine con este tipo de prácticas y a partir de ahí, si esto tendría que también eh, derivar en responsabilidades en el ámbito administrativo, en el ámbito eh, social o penal, pues eso es algo que, que analizaremos.
0: Ah. Eh, Cambiemos de asunto. ¿Cómo se va a poder garantizar la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los eh, estatales, eh, la razón de buena parte de, de las movilizaciones en Euskadi Navarra, tras quedar primeramente recogido este asunto en un acuerdo político entre el PSOE, pero tras de caer el decreto donde eh, se recogía, ¿consideran ustedes que es una buena medida? ¿Hay dudas? ¿Cómo se puede garantizar?
15: Para nosotros es una prioridad el asegurar la pre- prevalencia de los convenios eh, provinciales y, y autonómicos del ámbito vasco respecto a los estatales. Eh, con ello no conseguiríamos per se el ámbito vasco de relaciones laborales eso es algo más eh, profundo porque al fin y al cabo estamos hablando de convenios que se construyen sobre la base del estatuto de los trabajadores eh, a nivel estatal no pero sí que nos permite acordar una serie de cuestiones mejorar una serie de cuestiones eh, en el ámbito laboral que son importantes para los trabajadores y trabajadoras ahora bien el conseguir esa prevalencia es algo que hemos planteado tanto al PNV como a Bildu durante la negociación de cara a esta legislatura. Las estrategias de negociación han sido diferentes y la verdad es que ese texto nos formula dos, dos preocupaciones, nos genera dos preocupaciones. La primera, que es un poco ambiguo respecto a la prevalencia de los convenios ...en las comunidades autónomas, entonces eh, eh, los juristas dicen que eso, esa, esa redacción es un poco chapucera, no está del todo explicitado que también los provinciales, no solo los de carácter autonómico, están eh, protegidos por esa eh, enmienda y, por otro lado, no recoge el derecho a la negociación colectiva y a tener un convenio colectivo propio también en, en ámbitos como las trabajadoras del hogar, que en estos momentos se, se está eh, negando. ¿no? Entonces son cuestiones que hemos comunicado tanto a EH Bildu como a al PNV, que son cuestiones que para nosotros se pueden mejorar y el hecho de que no se haya aprobado en ese decreto, eh, en ese decreto esta, esta enmienda en concreto o esta eh, modificación legal en concreto, pues para nosotros es una oportunidad para que en las próximas semanas se subsanen esas deficiencias que observamos en el texto concreto.
0: Eh, ¿Para cuándo un acuerdo en Euskadi para elevar el salario mínimo interprofesional aquí en en la comunidad autónoma vasca? El gobierno español ha cerrado recientemente un acuerdo de 5% hasta los 1.134 euros. En Euskadi y Navarra se van a beneficiar de ello 75.000 personas. ¿Se llegó a un acuerdo eh, respecto a este asunto en el Parlamento Vasco? ¿Para cuándo esta, esta posibilidad?
15: Pues eh, en nuestra opinión se está demorando mucho eh, este este debate porque ya la pasada eh, primavera el Parlamento Vasco instó al gobierno a tomar medidas para impulsar este salario mínimo eh, propio en la comunidad autónoma vasca porque es evidente que con el salario mínimo estatal aquí difícilmente podemos hacer frente al coste de de la vida, del día a día, Eh, pero... eh, lo que hemos observado después de hacer una, una ronda con diferentes agentes es que de momento el gobierno ha tomado pocas iniciativas al respecto, ha, estado, ha tenido una actitud bastante eh, pasiva. Nos dicen que son proclives a ello, pero no están haciendo eh, las, las echecolanas, las tareas, uh-huh. para, para ello. ¿no? Eh, en estos momentos habría que dirimir dos cuestiones. Una, cuál es la man- manera legal mejor para hacerlo. Y dos, eh, cuál sería el coste económico de esta, de esta medida ¿no? para, para establecer o concretar eh, ya pues un, una referencia de este de este tipo es algo que nosotros y nosotras estamos reivindicando al consejo de relaciones laborales la elaboración de unos estudios para para establecerlo y a partir de ahí Eh, lo que estamos haciendo es interpelar a la patronal para que se avenga a eh, sentarse a hablar sobre sobre ello. De momento, estas gestiones no han dado eh, resultado por nuestra parte, pero creemos que es una cuestión eh, fundamental y que durante los próximos meses debería de resolverse.
0: Eh, Una pregunta también, señora Arroyo, en cuanto a la política vasca. Aún eh, sin fecha, puede ser eh, a mediados de abril, ya lo veremos, la eh, próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento Vasco con un abanico de nuevos candidatos, a la espera de la concreción del espacio eh, de Podemos eh, aquí en Euskadi. Eh, ¿Ven ustedes desde el AP como desde diferentes eh, ámbitos políticos la posibilidad eh, de cambio en Euskadi?
15: Vemos la necesidad de cambio. Es decir, vemos eh, que hay un modelo político agotado, un modelo que ha dado la espalda a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, que incluso ha tenido una interlocución eh, problemática con los los sindicatos, que ha gestionado de manera deficiente eh, osakidecha que no ha sido capaz de hacer una una ley eh, en condiciones en el ámbito de la la educación. O sea, vemos un modelo, el del PNV-PSOE, agotado y vemos la necesidad de un cambio, de un cambio. Eh, A partir de ahí, nosotros y nosotras... digamos Lo que hacemos es interpelar el ámbito político para que se recojan nuestras reivindicaciones. No, no participamos tanto en el debate interpartidario no y lo que nos gustaría es que en en la comunidad autónoma vasca se conformara un gobierno que tuviera las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras entre sus prioridades eh, principales, ¿no? Y y sabemos que eso con el gobierno PNV-PSOE no es posible, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, creemos que es necesario y y que es posible ese cambio de gobierno y, y sobre todo, ese cambio de, de
0: políticas. Una última cuestión, en este caso sí que les compete el ámbito sindical de su propio sindicato porque el eh, eh, Lab va a cumplir eh, en breve 50 años de trayectoria, de historia. Eh, ¿Cómo está en este momento de músculo, de fuerza el, el sindicato?
15: Pues estamos en máximos históricos. Respecto a la afiliación estamos ya cerca de la cifra de 50.000 afiliados y afiliadas y respecto a las elecciones sindicales estamos por encima del 20% de representación en la comunidad autónoma vasca. Ya somos el segundo sindicato en el conjunto de Euskal Herria y, y en Ipar Herria también estamos avanzando en diferentes eh, ámbitos. Eh, por lo tanto, s- somos un sindicato que se está extendiendo eh, pero también un sindicato que está extendiendo la manera de concebir el sindicalismo. Creemos que nuestra aportación Ha cambiado, está cambiando el sindicalismo vasco. Nosotros y nosotras, desde el principio, hemos sido un sindicato caído a contracorriente, con un modelo sindical de contrapoder, un modelo sociopolítico eh, claramente independentista. Eh, Fuimos los primeros que incorporamos eh, la la lucha feminista también al al ámbito sindical. Estamos avanzando en el antirracismo, acercando el sindicalismo a los nuevos sectores eh, precarizados y uberizados. Y creemos que todas estas eh, aportaciones también están teniendo un reflejo más amplio. Es decir, que hoy el sindicalismo vasco es diferente gracias, a, en parte, a la aportación eh, de AP Y es un sindicalismo que, que está teniendo capacidad de hacer frente a los retos que tenemos eh, en estos momentos. no De transición ecosocial, de empobrecimiento generalizado y a esa necesidad de cambios políticos y, y sociales. ¿no? Por lo tanto, vamos a celebrar por todo lo grande este aniversario, pero sobre, sobre todo vamos a reivindicar el sindicalismo como instrumento de cambio eh, social y cambio político en estos momentos.
0: En ese, en ese panorama se pueden vislumbrar otras alianzas, eh, bueno, más allá de la eh, histórica alianza con el sindicato, de la que parece que no pasa ahora por su mejor momento, se pueden fraguar otras, otras eh, mayorías con otras fuerzas.
15: La, la hipótesis de una alianza... Entre direcciones, eh, una alianza de carácter estratégico entre la y ELA es algo que, que de alguna manera se ha bloqueado, que, que no ha sido posible, ha habido diferentes intentos eh, y bueno, nosotros y nosotras ya eh, bueno hemos asumido ese, esa imposibilidad. Eh, Sí que vemos que en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras en las las bases hay una una base común, Eh, creo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están optando por hacer luchas intersindicales, si nos ponemos de acuerdo en las reivindicaciones y en los contenidos, los últimos cursos han sido los más fecundos en luchas sindicales. Eh, y se han organizado muchas intersindicales a nivel de sector o a nivel de empresa. Eh, creo que hemos coincidido también en todo lo referente a, al proceso de resolución del conflicto armado en Euskaderría, hemos con el tema de los eh, presos y presas, con el tema del, del desarme, hemos estado trabajando en diferentes sindicatos codo con codo, eh, hemos coincidido también eh, en la huelga feminista eh, general que se, ha, que se ha realizado. Entonces, eh, creo que ya tenemos que pasar la fase del duelo, respecto a esa imposibilidad de alianza entre entre la biela y esa ausencia de alternativa a dicha eh, alianza y poner en valor el trabajo que está haciendo cada sindicato y, y el trabajo que estamos haciendo entre diferentes sindicatos, las coincidencias que podamos tener a nivel de empresa o a nivel general para poder cambiar las condiciones eh, materiales de los trabajadores y, y trabajadoras. Por lo tanto, esa es creo que, que tenemos que centrarnos en esa, en esa línea.
0: Mm. Muy bien, eh, Igor Arroyo, coordinador general del APP, y es que regasco hable quién ha votado hueso netan.
15: Dale, mi